0: Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr. Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h avec Eric Salio. Salut à tous, on mise sur les huitièmes de finale du tournoi de Doha dans les paris 100% tennis aujourd'hui avec quatre Français toujours engagés, Grenier, Humbert, Gasquet et Monfils qui sont opposés respectivement à Popirine, Kotov, Rublev et Zheng. On en parle dans un instant. Mais d'abord, j'accueille notre consultant Eric Salio. Salut Eric Salut à tous. Bon Eric, il est euh, difficile de dresser un, un bilan de tes paris de la veille. Hein. Déjà parce que Grenier a finalement affronté euh, Marterreur à la place de Grix pour. Forcément, il s'est imposé difficilement, mais il s'est imposé. Mais aussi parce que tu avais donné Shevchenko euh, vainqueur contre Gasquet dans le cas où il n'y avait pas de vent. Sinon, tu conseillais plutôt de miser sur Richard. Il y a eu du vent et il y a eu succès de Richard.
1: Écoute, si tu, si tu me dis qu'il y a eu du vent, euh, voilà, je, je m'en sors bien. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse perte de Richard. Hein. C'est une stat incroyable. C'est la 23e saison d'affilée qui remporte au moins un match sur le circuit. Donc, euh, il n'y a plus que Federer à, à effacer les tablettes. Donc, il faudra gagner un match l'an prochain. Est-ce qu'il ira jusqu'à 2025 Ça, c'est la grande question. Mais en tout cas, il nous a fait plaisir. Hein. Et il s'est fait plaisir. Et finalement, les, les matchs joués la semaine dernière à Manama, là, à Barham, ils ont fait beaucoup de bien. Il a repris du rythme et c'est parfait.
0: À côté de ça, du coup, euh, Muller s'est finalement incliné contre Andy Murray. Il n'y aura pas de, ouais. euh, de série négative qui se prolonge pour euh, le britannique.
1: Non. Il avait l'air content, hein, Andy. Ça <rire> <Oui>. hein. <rire> Il avait l'air oh, euh, ouais. Il faut évoquer quand même le, le harakiri de notre ami Botic Van de Sansouple. Oui. Parce que je ne sais pas si vous avez vu les images. Donc, euh, 1-7-0, mon fils. Mmh. Le deuxième set est très accroché. Le néerlandais a plusieurs balles de set. C'est ça. Il y en a une sur laquelle il se frustre. Donc, euh, il brise une raquette. Donc, euh, warning, logique. Et puis, je crois que c'est à 9 partout. Il sert un service gagnant. Donc, ça lui donne une balle de set. Sauf que je ne sais pas ce qu'il lui prend. Il est tellement heureux d'avoir fait ce point qu'il balance une balle dans les tribunes. Et là, l'arbitre lui inflige évidemment un avertissement. C'est le deuxième. Point de pénéité. Voilà Comment tu, tu gâches une balle de set et derrière, il perd le match ça. Mais je ne sais pas ce qu'il lui a pris, notre ami néerlandais. je ne savais pas qu'il était aussi, euh, ah, il était, euh, aussi tendu.
0: Ouais, il était
1: tendu. Ouais, là, là c'est une faute professionnelle. D'ailleurs, il, est... il prend à l'aide sur la balle de match et tu vois qu'il se précipite au filet. Il serre la main de mon fils. Il n'a qu'une envie, c'est de quitter le cours. Il serre la main de l'arbitre, quand même. Mais bon, je pense qu'il savait qu'il avait fait une boulette énorme. Je crois qu'il a mis 3 euh, secondes et demie pour quitter le cours central. Mais c'est un truc, <rire>
0: personnellement, je n'avais jamais vu. Quoi. Mais surtout ce À ce moment-là, ça... ouais. moment ah, en ouais. fait, Mais qui te pénalise autant vrai. Mais oui. L'ascenseur émotionnel. Euh, ouais.
1: Écoute, tant mieux pour Gaël parce que ça avait fait une bonne victoire. On sait qu'il a dans un petit coin de sa tête une participation aux Jeux Olympiques et là, j'ai revérifié les. Il est, il est en bonne position. Il n'y a rien à dire. Il est numéro 3 français. Donc pour l'instant, tout va bien pour Gaël.
0: Eh bah très bien. On va... Je te propose de miser d'ailleurs sur, euh, sur les Français aujourd'hui. Alors, horaire oblige. Je vais te proposer euh, de, de commencer par euh, le match d'Hugo Grenier qui affronte Alexei Popyrine. Le Français euh, est outsider de ce match. Il est à 2,85. Popirin est largement favori à 1,42. C'est le 151e au classement ATP contre le 46e. Les deux joueurs qui s'affrontent pour la première fois aujourd'hui. Grenier qui s'est imposé donc euh, face au Lucky loser euh, Marterer au tour précédent, non sans mal, 7-5, 7-5. Avant ça, il avait battu Hassan et, et Cressy lors des qualifications. En face, Popirine euh, a quand même lutté pour éliminer euh, Shell Bailly, plus de deux heures de match euh, au tour précédent. Il n'avait pas joué depuis un mois, l'Australien. C'est difficile de miser sur, euh, sur ce duel, je trouve, euh, dans ces conditions. Est-ce qu'il y a quelque chose à tenter pour le Français, selon toi, Eric
1: bah, Sur le papier, c'est vrai que c'est un huitième qui a su ouvert, hein, mais moi ouais, J'ai je, je toujours trouvé que Popperin a quand même une qualité de frappe qui est assez, assez extraordinaire. C'est vrai qu'il a souvent tendance à à péter des des exploits chez lui en Australie. Il n'est pas forcément aussi efficace dès qu'il faut voyager. Mais effectivement, tu 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 l'as dit, ça fait un mois qu'il n'y a pas joué, Je pense que c'est un garçon qui a, qui a un peu le mal du pays. Donc euh, je pense qu'après l'Open d'Australie, il, il a voulu un peu rester à la maison. enfin C'est la théorie que j'ai, hein. Maintenant, il euh, faut se remettre au boulot. Il l'a bien fait parce que jouer le, le jeune Jordanien là, euh, à Doha, c'est jamais évident parce que vous tout doutez bien que le public était pour le Jordanien.
0: Exactement, il était mené en scène 0 en plus. Ouais, hein.
1: ah ouais, non, il s'en est bien sorti parce qu'il a du beaucoup de talent ce, chez le Bailly. C'est un mec qu'on verra très vite euh, dans le top 100. Écoute, je vais, je vais aller quand même sur Popirin qui a quand même beaucoup plus d'expérience. Puis... Je pense qu'il a les moyens de contrecarrer les armes de Grenier qui va, qui va se battre comme un dingue parce qu'effectivement, il y a, y a une belle opportunité de faire un quart dans un 250.
0: Mais je pense que Popirine fait peut-être un petit peu tout mieux que, que le français. Donc je joue Popirine. Très bien, victoire de Popirine donc à 1,42. La cote qui a, qui a bien baissé ce matin, elle était à 1,55. Je te ouais. suis sur Popirine, mais je partirai sur un Popirine en 3, mine de rien. Côté à 3,40.
1: C'est possible, oui, parce que Grenier sert très bien. En plus, bon, bah. On... On voit bien qu'il a pris de la confiance, parce que gagner trois matchs, euh, pour lui, ça n'arrive pas souvent dans une saison. Hein. Donc euh, oui,
0: non, mais t'as raison, ça se tente. Ça se tente. Très bien. On part tous les deux donc sur euh, un succès donc, euh, de l'Australien. 1,42, la Côte-Sèche. 3,40, une victoire euh, en trois manches. On va continuer avec euh, le match d'Hugo Imbert, qui affronte Pavel Kotov. Là, pour le coup, c'est le Français, qui est largement favori. 1,36. La victoire, c'est même 1,32 maintenant. La victoire d'Hugo Imbert, euh, Kotov, est à 3,40. C'est le 18e mondial contre le 64e. Leur unique confrontation remonte à plus de 3 ans. C'était à Saint-Pétersbourg pour un succès en 3 manches du Français. Humbert euh, qui a déjà subi le théorème Salio pour le coup. Ça c'est fait. Mmh. Défaite d'entrée à Rotterdam contre Roussouvori alors qu'il venait de remporter euh, le tournoi de Marseille avec euh, au passage un très joli tableau de chasse. Là il affronte Kotov qui a déjà déjoué les pronostics en éliminant euh, Sonego au tour précédent. Sinon les résultats sont globalement irréguliers. Il s'exprime globalement mieux en indoor même si Hugo aime aussi ses conditions. Là on est en extérieur. Il y aura également du vent. J'aurais quand même tendance à donner un avantage aux Français, Eric. C'est
1: un match-piège hein, parce que, euh, comme vous l'avez noté, c'est un 250. Donc, 250, il y a des, des, égansans, des, des bails, des exomptions. oui Et Donc, euh, il démarre son tournoi, Hugo. Ce n'est pas, pas facile, facile. Kotov euh, est en Alors, Kotov, j'ai quand même des gros doutes sur sa condition physique. Hein, Je ne sais pas si vous citez le personnage. C'est quand même un mec qui est, qui est costaud, quoi. Qui est très oui. costaud. Alors, euh, c'est vrai qu'il est ultra puissant, mais je pense que sur, euh, sur une durée, euh, si match va loin, genre 3-7, je pense que va imposer son, son physique et sa confiance, même si on sait qu'il n'est pas avec Jérémy Chardy euh, au Qatar, puisque Jérémy, on sait qu'il il, euh, il s'occupe de son toit de challenger à Pau hein, actuellement. D'ailleurs, il, il y a des Français qui brillent. J'ai vu que y a gagné un match. Hein, on est content pour lui. Ah oui. euh, je vais partir sur Imbert en 3 parce que je pense que Kotov peut très bien euh, prendre les devants, mais il va se faire manger dans la
0: dernière ligne droite. Ah, pas mal du tout ça. Alors déjà, Imbert en 3, c'est coté à 3,40. Alors je vais te tenter un my match avec du coup la victoire d'Imbert. Et je vais rajouter Kotov qui remporte, si toutefois on me le propose, premier set vainqueur. On monte à 5,70. C'est pas mal du tout ça. Si ça passe, c'est bien, oui. Ah, si ça passe, c'est merveilleux. En tout cas euh, ouais. on voit tous les deux la victoire euh, d'Hugo Imbert, tu pars même sur, euh, sur un 3-7 donc pour le français côté euh, à 3-40. On va enchaîner avec euh, le match de Richard Gasquet qui a fort à faire là pour le coup contre André Rublev. Alors là évidemment je te laisse deviner que c'est un fossé au niveau des cotes. 1-10 la victoire du russe, 7-25 le succès du français. Le cinquième mondial contre le 126 e là aussi une seule confrontation entre les deux joueurs. C'était une victoire du russe en 2022 à Marseille en trois manches. Belle victoire quand même de Richard. Oh, oui, contre oui, c'est un
1: match qu'il aurait dû gagner à Marseille. <rire> il avait le match, oh, je m'en souviens. C est, c est un des... oh là, là que de regrets sur ce match. Il était devant et ouais, il avait échappé. Je ne sais plus comment, à des ratings balles de break ou de, enfin, bref. Non, mais écoute, euh... là aussi piège pour euh, pour Oublet parce qu'il rentre dans le tournoi. Si jamais il y a du vent, bah, il va s'embêter parce que Richard, c'est un expert. On l'a dit hier. Hein, Écoutez le podcast. Il est top 10 quand il joue dans le vent. Et bon, j'ai peur qu'il se satisfasse un peu de ce, cette victoire d'hier et qu'il oui. fasse un peu une montagne de, de roublef C'est vrai que roublef c'est un mec qui contre quasiment jamais. Quoi. Quand on regarde ses, sa feuille de perf, euh, et surtout contre un mec en dehors du top 100, quoi, ça ne peut pas lui arriver souvent. Ouais, c'est deux seules
0: défaites, c'est top 10 euh, cette année Roubleff. Oui, voilà, bien sûr. Ouais. Bah non, non, je ne peux, peux, bah, je je peux, peux pas... Je suis en train de voir, là, justement, ton pas, match de 2022, effectivement, non. il servait pour le match. Mais voilà, le match de 2021, il servait ah. et euh, il s'est complètement raté.
1: Ouais. Ah non, non celui-là, il n'aurait jamais dû lui échapper. Non, donc, euh, je pense qu'il va lui poser des problèmes, parce que Richard, il est intelligent, il va, il va essayer de couper le rythme avec des, des slides, c un peu, qui vont tomber à 20 cm des lignes, euh, sans consistance, et je pense que ça peut énerver le russe. Donc je vois un premier set accroché, toi, un hein, genre un 7-5, 7-6, et puis derrière, si, si Roublev prend le 7, là, là, il faut, euh, je fais pas d'illusions. Mais je pense que Richard capable, sur, sur ce qu'il a montré hier, de, de rivaliser au moins trois quarts d'heure, quoi, tu vois, de vraiment être au niveau du Russe pendant trois heures. Il a, il, il ce va. Ce qu'il fait pas mal deux fois d'ailleurs, hein. ça très... lui arrive beaucoup
0: hein, d'être ouais. très bon dans le premier et de lâcher bien par sûr, la suite. Bien sûr. Euh... Bien sûr.
1: Moi, je tenterais ça, toi, un premier set euh, à plus de 10 jeux, quoi, forcément. Ouais.
0: Ouais, ah, en train je suis de te... côtes, est la intéressante, mais... en train de te chercher ça du coup on partirait soit donc, sur un 7-5 euh, un, un ou 7-6 pour ouais. euh, l'un des deux avec la victoire finalement de, de Rublev c'est coté à 4 ouais. écoute, je suis en train de regarder crois. sans même mettre de, de vainqueur déjà c'est 3-50 si ouais. tu pars sur euh, plus de 10 ah ouais. jeux dans, un, dans le premier set Richard il démarre souvent très bien ouais ça, ça, peut largement se tempérer bien cette cote. Hein, je vais pas te mentir, euh, non, très non. joli. Ouais. Si je suis même en train de regarder, tu vois, si on se permet de rajouter, euh, si on permet de se, de se rajouter 6-4 ou, ou 4-6 du coup, donc euh, au moins 10 jeux du coup dans, dans le premier set, mm -hmm. c'est 2 Déjà, tu doubles ah ouais. la mise euh, rien que pour ça. Bah écoute, allons-y.
1: Bah, je, je pense qu'il a, il, il s'est enlevé un gros point parce qu'il en avait marre de perdre. Il l'a dit, hein, ça faisait depuis le mois d'août dernier qu'il n'avait pas gagné un match sur le circuit. Là, je pense que pff, il a souffert un bon coup faire partie de la machine. Et, et, et d'ailleurs, euh, j'ai regardé, il, il peut très bien décrocher le cut pour Roland-Garros. C'est un garçon qui doit l'étif, Richard. S'il peut euh, ne pas avoir besoin d'une wildcard et qu'elle serve à un autre Français, il ne va pas se gêner. Ouais. Euh, ça va être dans un coin de sa tête. Parce que ça, ça va l'embêter d'aller quémander une wildcard. Bien sûr qu'il l'aura. Mais il sait aussi sa ça prive un petit copain d'une invite. Alors que lui, il est sur la fin. Donc il va tout faire. Il a encore un mois, un mois et demi pour aller gratter des points, pour être dans le top 100... Euh, et dans le cadre pour Roland, ce
0: qui serait génial. C'est ça, 126 e actuellement mondial, Richard Gasquet. Mmh. Donc, euh, je te suis en tout cas sur la victoire de euh, Rublev. Alors évidemment, côté 1-10, même dans un combiné, mmh, ça ne ouais. sert pas à grand-chose. Mais euh, mmh. la cote euh, à 2, euh, d'au moins 10 jeux dans le premier set. Et on monte même à 3,50 pour euh, plus de 10 jeux dans le premier set. J'aime beaucoup. Donc, euh, victoire du Russe. Pour l'instant, on est globalement d'accord on va terminer avec euh, le match justement de Gaël Monfils euh, qui est opposé à, à Jijen Zhang. C'est 1,66, 1,62 même. La victoire du français, euh, le chinois est à 2,25. Le 68e mondial contre le, le 48e, c'est une première confrontation là entre les deux joueurs. Mais Monfils qui a solidement battu euh, Vendéjan de euh, au tour euh, précédent avec, euh, tu l'as dit, il y a eu un premier set à, son, à, à sens unique. Et un second beaucoup plus disputé, le néerlandais déjà qui servait pour le gain euh, du set qui s'est finalement fait reprendre. Puis, euh, tu l'as dit, tu l'as évoqué, il y a eu ce, ce tie-break où il y a eu 4 balles de match pour mon fils, 3 balles de 7 pour revendre des gens de joue donc, dont une euh, qu'il se, qu se tue tout seul avec euh, ce jet de balles euh, dans, dans le public alors qu'il était déjà averti. Finalement, c'est Gaël qui parvient à s'imposer. Là, il affronte un adversaire qui a pris euh, une belle confiance. Il a battu Lorenzo Musetti au temps précédent 6-2, 6-0. Bon, l'Italien ne met plus un pied devant l'autre hein, depuis euh, plusieurs mois. Mais euh, il n'empêche qu'il n'était pas favori, Jang, euh, dans, dans ce match. Maintenant, il est dans la, dans la continuité de sa belle saison 2023 où il avait notamment gagné euh, les Jeux Asiatiques en indoor. Ça reste quand même plutôt un joueur euh, de terre battue. C'est plus compliqué sur lui euh, pour lui en plus euh, en extérieur. Je vois quand même un nouveau succès de Gaël. J'ai envie de le voir dans sa belle continuité euh, après sa victoire contre Venddejan de, de Schulp. 1,62, ça me paraît déjà pas mal à mettre dans un combiné.
1: Ouais, mais je, je vais partir sur le chinois. Ah. Je trouve qu'il joue très très bien. C'est un mec qui est en pleine progression. Alors, j'ai pas vu le match contre Mousetti, mais c'est vrai que le score m'a, sur le coup, j'ai dit, mais il y a une erreur, ou quoi. J'ai pas compris, parce que Mousetti, même s'il gagne plus beaucoup de matchs, mmh. on, on se souvient de son match contre l'Espo à, à Rotterdam, où la balle de match, euh, oui. il ne rentre pas loin de, 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 faire, de sortir le Néerlandais. Donc, le, le jeu est là. Là, ça me paraît presque trop gros pour être vrai.
0: Bah, C'était un on, jour sans, là, un, complètement. Il est
1: en feu, quoi. Ouais, est ça. est, ans, qu est en feu. C'est pour ça que je. c'est un mec qui joue bien partout. Il hein. faut quand même se faire aider. Euh, on sent qu'il a, il a compris comment le circuit fonctionnait, euh, et le mec, il n'a il a pas de faiblesse. C'est est un mec extrêmement athlétique. Et ça, je pense, c'est pour ça qu'aussi je, je penche pour lui, parce que 22 c'est de choupe, c'est un, un peu raide. C'est un peu raide, et quand Gaël euh, l'a embarqué dans une épreuve de force physique, bah, tu vois, il, a, il a affiché ses limites. Je trouve que le, le chinois est très élastique, puis il frappe fort. Il est adroit à, à la volée, euh, il sait déjà faire plein plein de choses sympas. Et je pense que, que Gaël euh, a peut-être essayé de la gomme hier, le match a fini tard, pour euh, enchaîner. C'est dur à hein, son âge. Hein. Ah, il là, le dit, ça. Euh, Petit lapsus en plus, la bataille, euh, hein.
0: Petit lapsus. as failli dire Richard d'ailleurs au lieu de, de ah, Gaël. Bon. Donc on est sur le lapsus des joueurs ouais, qui sont euh, plus euh, beaucoup plus sur la fin quoi, que sur le début. Oui.
1: Oui, non. Gaël, il se, il se bat. Il est, il est moins fort physiquement qu'avant. Mais moi, c'est beau hein, c'est beau ce qu'il fait, euh, parce qu'il renonce pas. Il a ce petit objectif d'aller au jeu, donc il faut gratter des points. Mais je pense que là, il va il va tomber sur un mec qui est peut-être un peu plus physique que lui, qui a beaucoup de qualités, qui sait faire plein de choses, qui, qui sait aussi conclure à la volée, parce que je crois qu'il il est bon en double aussi,
0: Zang. Donc euh, non, non c'est un mec très,
1: très complet. Mais je vois, vois Zhang en 3, voilà. C'est
0: mon pour nous. Côté à 4,50, Zang euh, en 3. Tu vois, moi, je partirais sur une victoire de Gaël en 3 c'est risqué parce que euh, ça reste Gaël, mais, mais quand même moi je ne sais pas comment t'expliquer ça, je suis plutôt convaincu quand même par euh, par son niveau athlétique euh, à son âge. Euh, y a, so, il est il est impressionnant quand même son deuxième set par exemple contre Van de Jean de Choulpe, avant, même, euh, balle, euh, avant même la balle avant même la balle écartée. Euh, cette, cette balle pendant le tie-break Il y a ce, ce retour dans, dans le deuxième set où euh, C'est un deuxième set globalement euh, classique il, il est breaké à, à 4-2 et, euh, et il nous fait un, un super jeu Avec euh, beaucoup de, de balles de break Il finit par gagner Je crois que c'est... Je suis en train de regarder Attends, c'est ça Ouais, c'est ça Il a 4 balles de break euh, Au moment où il arrive euh, à débreaker. Donc euh, en fait, il a... Je, je sais pas, je suis impressionné, moi, pour... Euh, ah par non, mais par
1: exemple, tu peux même rajouter son excellent match contre Sinner à Rotterdam. Où, ah oui, exactement, où il, il perd en 3-7. Euh, c'est le seul à prendre à 7, ouais. C'est... Euh... Euh, il se fait larguer d'entrée de 3e, après, ben, il voit plus, il voit, il voit plus euh, Yannick, mais... Oui, c'est ça.
0: Non, non, mais je trouve Sachant qu'il qu bat Chapeau-Valov également euh, au tour précédent. Oh, c'est chapeau chapeau un Chapeau-Valov qui ne m'était plus...
1: Il a beaucoup donné dans le timer il a raté des trucs, mais de débutant... Non, mais ce qui... Qui fait pencher. Peut-être je me trompe, mais je trouve que Zing est un mec très zen. C'est un mec qui s'énerve pas souvent. Oui. Au contraire de Van de qui hier a pété un câble. Je pense qu'il est déjà préparé mentalement à, à voir les balles revenir parce que c'est la grande force de l'amont, enfin, bien sûr. Et c'est pour ça que je me dis que ce ceci, ouais, il peut. Bon, moi, je le joue, quoi. Je... C'est un feeling comme ça. Peut-être que je vais passer à côté encore et que de, une fois de plus. Gaël va me faire mentir, mais, mais j'aime beaucoup ce que
0: fait euh, Jung depuis quelques, quelques temps. Ça, ça reste une rencontre difficile après à, à pronostiquer. Ah oui, euh, oui. Jung en plus, elle va en est poupe. Euh, 4-50, donc la victoire en 3-7 euh, pour euh, le Chinois. Pour le Français, c'est 3-65. Je suis en train de chercher le, le 3-7 sans donner de vainqueur. On doit être dans les alentours de 2-10, je pense. C'est ça, 2-15. Euh, donc euh, ça peut être également euh, un pari pour faire, pour faire le lien. Si, euh, si vous voulez ouais. pas prendre de risque Sinon la cote de Geng seul c'est déjà de 25 hein. C'est euh, pas ah, mal oui, du tout bien. déjà bien. Donc euh, voilà Seul désaccord finalement euh, entre nous euh, Victoire du français pour moi et du chinois pour toi Sinon on voit tous les deux euh, Rublev s'imposer contre Gasquet On voit euh, Popirine également battre euh, Grenier et enfin euh, le français qui nous met d'accord C'est Hugo Humbert qu'on voit euh, tous les deux euh, S'imposer contre euh, Pavel Kotov On revient demain pour de nouveaux paris 100% tennis sur RMC. Salut Eric, bonne journée à tous. Ciao. Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13 appel non surtaxé.